0: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Henrique, psicólogo e um dos fundadores da Eureka e seja muito bem-vindo ao projeto Faça Sua Vida Andar. Essa sequência de episódios aqui no podcast da Eureka que começa hoje, perfeito? Esse é o primeiro episódio, eu já quero ir direto para o conteúdo dizendo para quem é esse projeto. Seja muito bem-vindo ao projeto Faça Sua Vida Andar e eu vou te dizer... Esse projeto é para qualquer pessoa que sente que nos últimos meses ou anos a sua vida anda meio travada, meio estagnada. Deixa eu te perguntar, é, quando começou a pandemia, uns dois anos atrás, você sente que você era a mesma pessoa que você é hoje, no geral, em termos dos seus projetos, das suas ambições, do quanto você se desenvolveu? Muita gente sente que a pandemia foi basicamente um parênteses na sua vida e que nada evoluiu muito durante a pandemia. E aí imagina você ficar dois anos praticamente parado no tempo, sem evoluir, sem andar. E a pessoa olha para a sua vida hoje e pensa, nossa, minha vida precisa andar profissionalmente, nos relacionamentos, nos meus hábitos, em quem eu sou, no meu autocuidado, na minha autoestima. Se você sente que não teve progresso em nenhuma dessas áreas, ou pouquíssimo progresso nesses últimos meses ou anos, é para você que é o projeto Faça a Sua Vida Andar. Por quê? A gente vai identificar quais são os grandes obstáculos que fazem com que hoje as pessoas não consigam andar com as suas vidas. Isso com base na nossa experiência atendendo mais de 5 mil sessões de terapia por mês, conhecendo a vida dos pacientes. Eu posso te dizer, existem alguns obstáculos clássicos que fazem com que a vida das pessoas não esteja andando. Ao longo desse projeto, dos episódios, a gente vai atacando cada um desses obstáculos de graça aqui com vocês, com base em toda a nossa experiência. Qual que é o objetivo, então, do projeto? É pegar essas pessoas que sentem que a sua vida não está andando, que a vida está meio estagnada, que elas são praticamente a mesma pessoa e não mudaram quase nada nesses últimos anos e dar uma chacoalhada na sua vida. Eu já digo pra você que não vai ser uma coisa super confortável, vai, vai doer um pouquinho, beleza? Mas depois da experiência você vai ver que valeu a pena, porque a gente fica muito tempo sem entrar nos quartos bagunçados da nossa vida. Sem olhar pra bagunça que tá na sua área de relacionamentos, na sua relação com os seus pais, na sua relação com o trabalho, na sua relação com o desenvolvimento das suas qualidades e habilidades... A gente deixa tudo isso como se fossem quartos fechados da nossa casa e a gente deixa aquilo escuro, a gente deixa aquela sujeira aumentando e quanto mais tempo você passa sem olhar para um quarto que está sujo, ele vai ficando mais limpo? Não, né? É o contrário. O quarto vai ficando cada vez mais sujo. O objetivo do projeto é, olha, a gente vai entrar nesses quartos sujos da sua vida juntos, devagarinho, sem trauma, mas a gente vai fazer a sua vida andar fazendo... Justamente o que você esteve tão relutante em fazer nesses últimos meses ou anos, que é olhar de cara limpa para o que está dando errado. E onde um é que a gente vai te levar? Para uma vida que está andando. Sabe qual que é a sensação que eu quero causar em você? Que enquanto você estiver acompanhando o projeto aqui, toda semana, daqui a pouco sábado ou domingo, você olha, faz uma retrospectiva da sua semana e consegue pensar, caramba, como eu progredi. Eu sei exatamente como eu progredi, em quais objetivos eu progredi e eu sei exatamente por que a minha vida está andando e de que jeito ela está andando. Essa é a sensação que eu quero te dar de presente até o fim desse projeto. Você está empolgado? Então continua assistindo porque a gente vai começar agora a responder a pergunta que é a pergunta do episódio 1. Por que, que a sua vida não está andando? Você quer, você quer saber a resposta dessa pergunta? Eu separei aqui com base na nossa experiência atendendo os pacientes Três porquês, três grandes respostas para essa pergunta que a gente vê aparecendo o tempo todo na terapia, beleza? Eu vou entrar em cada um desses porquês e eu já vou, depois de analisar o porquê, explicar o que, que você pode começar a ir fazendo. Mas nesse episódio a ideia é dar o diagnóstico de por que a sua vida anda tão estagnada, por que você sente que os seus projetos não andam por que a sua carreira não tá onde você queria? Por que o seu relacionamento ou a ausência de um relacionamento não tá onde você queria? Por que, que você não conseguiu aumentar a sua autoestima nesse tempo todo? Eu vou explicar agora. Vamos lá! Primeiro por quê? E isso acontece em muitos casos aqui na terapia. Por que a sua vida não está andando? Primeiro por quê? Porque você nem sabe como seria se ela estivesse andando. Sabe o que, que acontece? Muita gente me diz assim, olha Henrique, eu não tenho metas. Sabe por que eu não tenho metas? Porque eu tenho medo de me frustrar. E se eu coloco uma meta e não consigo cumprir, nem parcialmente aquela meta, é, será que a frustração não vai ser pior? Eu acabei desistindo de ter metas porque eu não queria me frustrar, certo? Tem outras pessoas que, que, que é pior ainda a situação. Elas dizem assim, olha, eu não quero nem pensar sobre metas, porque só pensar sobre metas já me frustra. É, é, eu, vou, eu vou lidar com a minha vida de uma forma leve, de uma forma em que eu não preciso me cobrar, eu sou uma pessoa que me cobra demais, então se eu colocar metas para minha vida, é, é, isso pode exacerbar já a minha tendência de personalidade, de querer me cobrar muito, então não vale a pena ter metas. O que, que acaba acontecendo com essa pessoa que diz para mim que não tem metas porque ela tem medo de se frustrar? Essa pessoa acaba do mesmo jeito, Frustrada. Só que ela termina frustrada, no geral, com a sua vida, justamente porque ela não colocou metas. O que que, o que, que são metas, gente? É, essa é uma palavra que de tanto que os coaches foram repetindo, e essa galera da alta performance, alguns dos que estão me ouvindo aqui ficaram com ranço dessa palavra metas. Mas tudo que significa meta, a meta é uma imagem desejável do futuro. Você consegue olhar o seu futuro e, e, e imaginar um futuro brilhante ou um futuro desejável? Eu não estou te perguntando se você acha que é provável que isso aconteça, se você é otimista ou pessimista. Você consegue imaginar uma vida melhor do que a vida que você tem hoje? Olhando para sua autoestima, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho. Você consegue imaginar um trabalho melhor, um relacionamento melhor, uma autoestima melhor? Essa imagem que você consegue criar, a gente poderia chamar de uma meta. Porque ela é justamente uma imagem do futuro desejável. É algo que eu quero, mas que não está aqui. E se eu quero e está no futuro, é uma meta. Agora, uma pessoa que vive sem olhar para o futuro, com esse desejo de que algo mude, de que ela chegue em outro lugar, é claro que essa pessoa vai estar tá perdida. A vida dela não vai estar tá andando. Porque ela nem sabe como é que seria se a vida dela estivesse andando. Se ela não tem uma meta com o que ela vai comparar a sua vida. Eu só consigo dizer se eu estou abaixo ou acima do nível do mar porque eu sei o, o que é, onde está o nível, qual é o nível do mar, correto? <risos> eu só consigo dizer se eu estou abaixo ou acima do meu recorde se eu tenho uma medida de um recorde, um parâmetro. Eu preciso de uma régua para medir onde eu estou e para onde eu quero ir. Então um dos grandes problemas que a gente vai eliminar ao longo do projeto é você não saber como seria se a sua vida estivesse andando. Será que você consegue hoje parar e imaginar, olha, eu sei que a minha vida est estaria andando se tal coisa estivesse acontecendo. Se eu estivesse fazendo tal coisa toda semana, tal coisa todo dia, tal coisa tal a coisa cada mês, se eu estivesse me relacionando de tal jeito com tal pessoa. Você consegue fazer isso? Porque um dos motivos que fazem a galera, todo mundo, ficar perdidinho nas suas metas e, e, e na sua vida, sentindo que a vida não tá andando, é não saber como seria se ela estivesse andando. O segundo porquê? É porque você está apegado demais a um único problema e a uma única solução. E é o que a gente chama na psicologia de visão de túnel. Existem pessoas que olham para a sua vida e dizem, a minha vida está estagnada. E, na verdade, a vida dela está estagnada de um jeito muito específico. Tem um problema específico na vida dessa pessoa que está estagnado Por exemplo, é aquela moça, ou aquele rapaz, que está é, chegando aos seus 30, 32, 35 anos e não casou, não encontrou alguém, ou a pessoa que está chegando nessa idade e também não sente que está com emprego estável ou com uma grande carreira, e... Muitas coisas estão mudando na vida da pessoa e ela podia estar mudando muitas coisas na vida dela, mas ela está apegada àquele único problema. Então, ela fica com essa coisa na cabeça, assim, ó, minha vida só vai andar quando eu tiver esse emprego X, tá? E, e muitas vezes a pessoa fica com uma única solução também na cabeça, apegada àquela única solução. Olha, é, a minha vida vai andar quando eu for promovida. E para ser promovida eu tenho que fazer tal curso. E é só isso que a pessoa pensa, uma visão de túnel. Ela não consegue imaginar que, mesmo dentro desse assunto carreira, ela podia trocar de empresa, ela podia fazer um curso para trabalhar em outra coisa, ela podia tentar outro caminho para ser promovida. Não. Ela fica focada, parece um cavalinho assim, né? Com, aquelas, com aqueles, aquela coisa que você põe na cabeça do cavalo que trava ali a visão dele, né? Fica com a visão de túnel. Olha, a solução para a minha vida é achar uma pessoa com quem casar. E eu só vou achar essa pessoa se eu for em tal aplicativo ou em tal grupo. E eu tô fazendo isso há dois anos e eu só me frustro. E eu sei que a minha vida só vai andar quando eu resolver isso desse jeito. Pô, se você tá tentando repetir a mesma solução para o mesmo problema há dois anos, é óbvio que você tem que trocar de solução ou até trocar de problema. Porque talvez o fato que faça você não conseguir achar um namorado ou alguém pra casar seja justamente algo que não tem a ver com qual aplicativo ou qual método você está usando para conhecer as pessoas, mas tem a ver com você. Tem a ver com você não estar tentando melhorar outras coisas. Talvez as suas competências, as suas qualidades, a sua forma de agir, a sua humanidade, a sua gentileza e assim por diante. E aí, óbvio, você está focando no problema que está lá na ponta, sem olhar para um problema que está antes, que está mais no início. Você está olhando para o sintoma sem olhar para a causa. E muitas pessoas vão ficar com a vida totalmente estagnada porque estão com essa visão de túnel. Vamos lá. E esse agora é o terceiro motivo do porquê a sua vida não está andando. O porquê número 3. Porque você vive no automático. E no automático é impossível mudar. Vamos olhar para isso de um jeito mais psicológico, comportamental. O que, que é Mudança. Quando alguém diz pra mim, Henrique, eu quero mudar de vida. Eu quero que a minha vida seja diferente. O que, que essas pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo que elas estão vivendo de um jeito hoje e gostariam de viver de outro jeito no futuro. Ou seja, eu estou agindo de uma certa forma hoje. Quero agir diferente no futuro. Eu tenho certas atitudes hoje que eu quero que sejam outras atitudes no futuro. Toda mudança... No fundo, é uma substituição de atitudes Ou num termo mais técnico, uma mudança de comportamento Quer dizer que essa pessoa ela quer fazer menos de um tipo de comportamento E fazer mais de outro tipo Ela quer desaprender essas certas atitudes ou reações E aprender novas atitudes e reações Quando uma pessoa diz que o que eu quero mudar é que eu quero ser menos sensível a tudo O que ela está me dizendo? Ela está dizendo que ela quer mudar suas reações, ou seja, o, o, a intensidade emocional de, das reações dela quando algo ruim acontece. Ela não gostaria de chorar imediatamente ou de ter uma crise de pânico imediatamente. Mas ela também está falando que quer mudar as atitudes. Ela quer fazer a coisa certa quando estiver numa crise de pânico. Saber qual é o passo a passo para resolver aquele problema. Saber discutir a relação com o, o, o namorado ou com o marido ou com a esposa. O que, que a gente está falando aqui? Toda mudança é uma mudança de atitude. Por mais que existam mudanças de mentalidade, até a mudança de mentalidade só serve se mudar as suas atitudes, se, você, se, fazer, se fizer você agir de uma forma diferente no mundo. E quando que a mudança de atitude acontece? Me diz, ela acontece no passado? Ela acontece no futuro? Não. O passado já passou, o futuro ainda não chegou, então é óbvio que toda mudança de atitude que é a mudança mais verdadeira que existe na nossa vida, ela acontece no momento presente. Só que qual que é o grande problema de muitas pessoas que estão me ouvindo agora? Elas não vivem no momento presente, você vive no automático. O que, que é viver no automático? Viver no automático é quando você passa o seu dia reagindo da forma como você sempre reage às coisas que você sempre vê. Perfeito? Então eu acordo... E eu olho pro despertador e eu reajo da forma como eu sempre reajo ao despertador. Eu aperto no botão soneca. Depois eu acordo um pouco atrasado. Reajo aquele estresse todo, comendo qualquer coisa que eu vejo na geladeira. Depois eu vou pro trabalho, eu estou estressado. Alguém me xinga? Ou alguém cobra uma tarefa? E eu reajo do mesmo jeito que eu sempre reagi. Eu estou vivendo no um automático. Eu faço o que os gatilhos do ambiente me empurram para fazer. E se eu faço o que eu sempre fiz, como que eu vou fazer diferente? Só existe uma forma de mudar o comportamento, quando o assunto é o tempo da mudança. E o tempo da mudança é sempre o presente. Você só consegue decidir agir de uma forma diferente agora. É por isso que ao longo do projeto, a gente vai entender como você pode treinar sua capacidade de estar presente. Porque se você não estiver presente na hora da decisão... Quem vai decidir por você são os seus velhos hábitos. Você vai repetir tudo como você sempre fez. E é justamente isso que está mantendo a sua vida estagnada. É eu estar dando as mesmas soluções para os mesmos problemas. Se nos últimos dois anos você sente que não mudou nada, pode ter certeza que é porque você está dando as mesmas soluções para os mesmos problemas. Talvez você é, tenha até conquistado alguma coisa porque a sua vida não piorou. Ou seja, as soluções que você está que você dando para os seus problemas, pelo menos não estão piorando a sua vida. Mas não é isso que a gente quer da vida, né? A gente quer uma vida que melhore. Você quer poder, todo fim de semana, chegar, olhar para trás e pensar Nossa, que orgulho de mim mesmo nesse, nesse, nessa semana. Quanta coisa legal eu fiz. Quantas páginas eu li. Quantos, é, quantos minutos de meditação eu fiz. O, o, o quanto de tempo de qualidade eu passei com as pessoas que eu amo. Que tipo de qualidades eu desenvolvi. Hoje eu consigo ver que essa semana eu me tornei uma pessoa mais gentil ou uma pessoa mais dedicada, disciplinada, constante. Imagina você poder toda semana olhar para trás, para como foi de segunda a sábado e perceber o quanto você andou. Andou em coisas concretas, andou em coisas que você consegue medir. É isso que o projeto Faça a Sua Vida Andar vai fazer por você. Esse é o meu objetivo aqui. Beleza? Então... Vai fazendo o seguinte por enquanto, enquanto a gente não lança o nosso próximo episódio. Olha para esses três porquês e olha bem para sua vida. Primeiro porquê. A sua vida não anda porque você nem sabe como seria se ela estivesse andando. Tenta fazer esse exercício. Como é que seria realmente se a minha vida estivesse andando? Segundo porquê. A sua vida não anda porque você está apegado demais a um único problema e uma única solução. Se pergunte, será que eu estou vivendo nessa visão de túnel? Será que eu criei uma regra do nada para minha vida, de que a minha vida só vai andar quando eu achar um relacionamento, ou tiver essa carreira aqui, ou conseguir essa coisa. Será que eu não consigo olhar, em vez desse sintoma da ponta do iceberg, eu consigo olhar para o que está mais abaixo, o meu desenvolvimento completo como pessoa, o quanto que eu estou me educando, o quanto que eu estou me formando, o quanto que eu estou sendo um bom amigo? Será que eu não consigo olhar para baixo do iceberg? E o porquê número 3? Porque você vive no automático... E no automático é impossível mudar. Será que eu estou simplesmente reagindo aos estímulos do meu ambiente? Ou eu percebo que a cada momento eu tenho a oportunidade de decidir? Que mesmo que eu tenha reagido com uma cara de, de choro a minha vida inteira para essa frase, eu posso escolher reagir com outra cara hoje. Eu consigo sair do automático... Olhar para a decisão que eu tenho na minha frente e tomar uma decisão diferente? A gente vai abordar tudo isso mais a fundo no próximo episódio, mas por enquanto eu estou muito feliz de ter inaugurado com vocês o projeto Faça a Sua Vida Andar. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e a gente se vê em breve. Agora a gente vai liberar episódios novos toda terça e toda sexta-feira, beleza? Muito obrigado e a gente se vê logo, logo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui foi o Henrique da Eureka com vocês.